0: Hi. Beim Essen auf den Körper hören, warum das keine gute Idee ist und was Du stattdessen tun kannst. Schlanke Gedanken, endlich frei von Heißhunger, Essdrang und Fressattacken. Ich bin Marion Schwenne und hier erfährst Du, wie Du Deinen emotionalen Hunger stillst und Frieden mit dem Essen schließt. Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge des Schlanke-Gedanken-Podcasts. Heute mit einer Folge zum Thema, ja beim Körper, beim Körper auf den Essen hören, beim Essen auf den Körper hören, ist das eine gute Idee, ja oder nein? Und bevor ich in die Folge einsteige, noch kurz der Hinweis, wie du vielleicht schon mitbekommen hast, arbeite ich gerade an einem Online-Kurs, Schlanke-Gedanken-Online-Kurs, bei dem es darum gehen wird, wie du ja mit Esstrauung, Essdrang umgehen kannst, wie du, wenn du heiß unter Heißhunger leidest, Fressattacken hast, dich überisst, ähm, ja, wie du die Ursachen dahinter entdeckst und wie du wieder zu einem selbstbestimmten Essverhalten zurückfindest oder das findest, vielleicht hattest du doch auch noch nie ein wirklich selbstbestimmtes Essverhalten ähm, und all die Ursachen eigentlich verstehst, die dazu führen, dass du isst, obwohl du keine Hunger hast und dann auch lernst, oder dir langsam angewöhnst, nur bei Hunger eigentlich zu essen und dann auch automatisch langsam und nachhaltig abzunehmen. Also wenn dich das interessiert, dann trage dich gerne auf die Warteliste für den Online-Kurs ein. Den Link findest du in den Shownotes. So, dann zur Folge oder zum Thema der heutigen Folge. Du kennst das vielleicht vom intuitiven Essen. Da wird so von den VertreterInnen gesagt, ja, wenn du auf deinen Körper hörst und einfach isst, so wie dein Körper dir das sagt, dann findest du von selber dein Wohlfühlgewicht, weil alle Arten von Diäten, Kalorien zählen und so weiter, das ist unnatürlich, jede Art von Einschränkung ist unnatürlich, sondern was du einfach nur machen musst, ist dich intuitiv nach deinem Körpergefühl zu ernähren. Das ist auch das, womit Leute geködert werden, weil natürlich wünscht sich jeder, dass er oder sie einfach so viel essen kann, wie er oder sie möchte. Und das wird damit so ein bisschen impliziert. So, Du kannst alles essen, was du willst und du nimmst trotzdem ab. Das, wie ich das jetzt äh, sage, da klingt es schon ein bisschen merkwürdig und das ist auch in der Tat merkwürdig, weil meiner Meinung nach ist es keine gute Idee, beim Essen wirklich nur auf deinen Körper zu hören. Der erste Grund, also warum das nicht klappt, möchte ich dir also erklären, warum das nicht so eine gute Idee ist in Bezug auf das, was du isst oder auf, ja, auf deine Essensauswahl bezogen. Wenn du deinen Körper entscheiden lässt, was du isst, was passiert dann? Ich habe auch übrigens, ich war ja früher, auch Vertreterin intuitiven Essens, ich habe meine Meinung geändert, du findest da auch eine Podcast-Folge zu, verlinke ich in den Shownotes, da erkläre ich, warum ich jetzt nicht mehr hinter dem intuitiven Essen stehe. Und ja, also wenn du deinen Körper über die Nahrungsaufnahme bestimmen lässt, dann haben wir natürlich ein Problem mit den Lebensmitteln, die wir im Moment zur Verfügung haben. Diese Lebensmittel sind nicht natürlich, weil wir nicht in einem Busch leben und uns die Sachen selber zusammen sammeln und jagen, sondern wir können einfach in den nächsten Laden gehen oder einfach im Internet auf irgendeinen Knopf drücken und äh, alles mögliche Essen, was wir uns überhaupt nur vorstellen können, ist in, in kürzester Zeit in unserem Bauch. Und davon abgesehen, ist industriell erzeugtes Essen auch extra so gemacht, dass wir uns überessen. Also Chips ja, du weißt, die sind einfach so, diese ganzen Dinge sind eigentlich so gemacht, dass es möglichst gut schmeckt, dass unsere Geschmacksknospen möglichst gut angesprochen werden, damit wir immer mehr davon essen und es auch immer wieder kaufen. Das ist ja ganz logisch, weil sonst würde niemand Geld damit verdienen. Und das Dumme ist, dass unser Körper biologisch noch in der Steinzeit steckt. Der hat sich nicht an dieses industriell verarbeitete oder erzeugte Essen angepasst sondern wir sind von unserem Körper her eigentlich genetisch darauf gepolt, Fett einzulagern für schlechte Zeiten und dann essen wir eigentlich so viel, wie wir können. Also wir halten nicht, wir stoppen nicht automatisch. Es gibt vielleicht einige, die das tun, die sind von der Evolution, also sind wahrscheinlich nicht die, die in freier Wildbahn überlebt hätten. Deswegen sind wir, die eigentlich mehr essen, als wir eigentlich bräuchten, sind eigentlich die super starken, weil wir überleben würden. Ich also Evolution sei mal dahingestellt, ich, ich weiß, man kann das nicht auf alles anwenden, aber im Grunde genommen ist das eigentlich ein guter Zug, weil das macht uns natürlich stark und kräftig für Perioden, in denen es einfach weniger Nahrung zur Verfügung gibt. Aber in einer Zeit, wo alles im Überfluss vorhanden ist, ist das natürlich gar nicht praktisch und nicht das, was wir wollen. Und ja, früher oder unser Körper von seiner Anlage her Liebt natürlich Fett, Zucker, schnelle Kohlenhydrate, diese Kombination, weil es einfach viel Energie gibt, weil das dann auch schnell eingelagert wird. Und das ist ja das, was biologisch gesehen sinnvoll ist, was auch Tiere machen. Ja, aber in dieser Zeit, wie gesagt, wo wir auch noch wenig Bewegung haben, also die meisten Menschen sitzen den ganzen Tag rum, fahren auf elektronischen Fahrrädern rum. Das ist dann noch das Höchste der Gefühle und das in Kombination mit der Art von Ernährung, das ist natürlich ziemlich ungünstig. Und auch abgesehen einmal von den verarbeiteten Lebensmitteln können wir uns auch mit natürlichen, in Anführungsstrichen, also weitgehend unbearbeiteten Lebensmitteln überessen. Weil jegliche Form von Nahrung macht etwas mit deinem Körper, jede Form von Nahrung schüttet sorgt dafür, dass Hormone ausgeschüttet werden, dass dein Körper reagiert. Also dein Körper gerät durch Nahrung in einen anderen Zustand. Der Zustand, in dem dein Körper sich befindet, ändert sich, wenn du isst. Du kannst dich also auch mit Vollkornnudeln, Haferflocken, Brokkoli und Olivenöl überessen, auch wenn das natürlich unbearbeitete, weitestgehend natürliche Lebensmittel sind. Und das, was, das, ähm, was VertreterInnen intuitiven Essens so sagen, dass man dann, wenn man sich alles erlaubt, dass man dann, und wenn man auf den Körper hört, dass man dann von selber satt ist und aufhört zu essen. Es haben sicher viele Menschen, haben diese, ich nenne das mal eingebaute Sättigungsbremse. Aber es haben auch nicht, haben das, das haben auch nicht alle. Also Kinder haben das, aber viele Menschen verlernen das auch im Laufe ihres Lebens und äh, dieses dieser Punkt, dass man einfach das Interesse an Essen verliert und dann den Teller zur Seite schiebt und was anderes macht, so wie viele Kinder das halt noch machen. Ja, das machen halt haben viele Erwachsene einfach nicht mehr. Und warum sie das nicht mehr haben, das hat auch mit Gewohnheiten zu tun, aber mehr dazu in dem nächsten Abschnitt. Also das war jetzt in Bezug auf die Lebensmittelauswahl warum das nicht klappt, so besonders gut auf den Körper zu hören. Jetzt der zweite Punkt in Bezug auf die Menge. Weil vieles, was wir eigentlich für Intuition halten, ist eigentlich keine Körperweisheit, sondern das ist schiere Gewohnheit. Und zu Gewohnheiten zählt alles Mögliche. Dazu zählt, wie viel du isst, also Deine Portionsgrößen, dann ob du dich über isst und wie oft du dich über isst und auch was du zwischendurch isst, ob du Snacks zu dir nimmst. Und hinter intuitivem Essen steht so die Idee, dass dein Körper eigentlich insgeheim Buch darüber führt, was du über den Tag verteilt oder sogar über die Woche, den Monat verteilt isst und es dann irgendwie mehr oder weniger von selbst ausgleicht. Dadurch, dass du mehr oder weniger Hunger hast, also, wenn du abends zum Beispiel, ich war neulich mit meinem Freund, wir waren abends essen äh, in einem Thai, thailändischen Restaurant und äh, haben da so ein Kokoscurry gegessen und das war sehr sättigend und ich war noch am nächsten Morgen total satt davon. Also das, du kennst das sicher auch aus, deinem, aus deinen Erfahrungen, aber die Frage ist natürlich, isst man deswegen automatisch weniger am nächsten Tag, oder? Ja, das ist eben die Frage. Im Idealfall bei kleinen Kindern ist das zu beobachten, ist es tatsächlich so, dass wenn die, die haben Phasen, dann essen die total viel und dann wiederum Phasen, wo sie fast gar nichts essen. Also bei denen ist das noch so, aber bei Erwachsenen, ja, kommen einfach andere Dinge dazwischen. Welche das sind, darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Und es ist einfach nicht so, dass sich das automatisch ausgleicht im Sinne dieser Körperweisheit. Außerdem, also ein Beispiel, wie das nicht klappt, zum Beispiel mh, solche Snacks, die kein großes Volumen haben, wie zwischendurch ein paar Nüsse zu essen oder Bananen. Und wenn ich persönlich, und ich habe eigentlich schon ein ganz gutes Körpergefühl, wenn ich mich danach nicht direkt bewege, dann merke ich davon nicht eine großartige Sättigung. Also ich kann eine große Handvoll Nüsse und eine Banane essen und ich fühle mich danach nicht so, als hätte ich jetzt wirklich was im Bauch. Also ich könnte danach einfach noch weiter essen, selbst wenn das, was ich da an Nüssen und Bananen gegessen habe, den Gegenwert einer ganzen Mahlzeit gehabt hätte. Wenn ich allerdings danach joggen gehe, dann merke ich das schon und ärgere ich mich, warum habe ich jetzt die Nüsse gegessen, oh jetzt macht das Joggen keinen Spaß. Dann merkt man das, aber es gibt viele Menschen, die merken das eigentlich nicht großartig. Und auch andere Dinge, die wir essen, machen natürlich nicht so lange satt. Also Schokolade, Kuchen, das gibt einen kurzen Energie Kick, aber es macht dich nicht lange satt. Und deswegen ist auch dieses, der Körper gleicht das von selber aus, ja, wie gesagt, mit solchen industriell verarbeiteten Lebensmitteln schwierig. Und dann isst du halt leicht mehr, als dein Körper eigentlich braucht. Und damit meine ich, als dein Körper verbraucht, um auf seine Nullsumme zu kommen, von ich esse so viel, wie mein Körper verbraucht. Und ich glaube... Also ich hatte ja schon Kinder angesprochen, meine Tochter ist viereinhalb und sie ist eine typische intuitive Esserin, würde ich sagen. Und sie hat diese Sättigungsbremse, also wenn sie satt ist oder das Essen auch nicht so lecker ist tatsächlich und sie nicht so interessiert, dann isst sie einfach nicht. Dann sind die anderen Sachen wichtiger. Sie ignoriert dann, glaube ich, auch ihren Hunger und ist dann halt bei der nächsten Mahlzeit, die sie irgendwie spannender findet oder leckerer, isst sie mehr und bei ihr pendelt sich das total aus. Aber ich glaube, wenn ich sie jetzt Zwingen würde oder so darauf insistieren würde, zwingen ist natürlich ein hartes Wort, aber wenn ich das so zum Thema machen machen würde, dass es wichtig ist, regelmäßig zu den Mahlzeiten zu essen, am Tisch sitzen zu bleiben, aufzuessen, dass es immer noch was Süßes zum Nachtisch gibt, dass es super ist, wenn man seinen Teller aufisst wenn ich sie dann auch noch mit Essen belohnen würde, wenn ich sie ständig mit Süßem füttern würde. Es gibt Eltern, die holen ihre Kinder von der Schule ab, also das ist ja ein Kindergarten, aber wie ist das Schule, und haben direkt ähm, Süßigkeiten dabei, die den Kindern geben. So als, ich weiß nicht, was das soll, als Belohnung. So du hast jetzt den Kindergarten geschafft, hier gibt es erstmal einen Lolli oder ein paar Fruchtgummis. Also ich finde, ich finde das wirklich suboptimal, gerade auch in Bezug auf Blutzuckerspiegel und all diese Dinge. Ja, also aber wenn ich diese ganzen Dinge tun würde, die ich gerade aufgezählt habe, dann bin ich ziemlich sicher, dass sie diese eingebaute Sättigungsbremse, die sie jetzt als intuitive Esserin noch hat, dass sie die verlieren würde und dann wäre sie halt auch keine intuitive Esserin mehr. Der dritte Grund, warum ähm, es nicht funktioniert, beim Essen auf den Körper zu hören, ist, dass emotionaler Hunger nicht das gleiche ist wie körperlicher Hunger. Und wenn Du ein Thema mit Essen insgesamt hast oder auch mit Deinem Gewicht, dann ist es wahrscheinlich so, dass Du Essen als Ersatz benutzt, um Deine Gefühle nicht zu fühlen, um unangenehme Gedanken wegzuschieben um Bedürfnisse zu befriedigen, die eigentlich mit Essen nicht zu befriedigen sind, wie zum Beispiel das Bedürfnis nach Schlaf, das Bedürfnis nach Ruhe, nach Erholung, nach Berührung vielleicht auch. Und wenn du mit unangenehmen Gefühlen, mit negativen Gedanken, für die du dich vielleicht schämst, nicht zurechtkommst, wenn du nicht in der Lage bist, bestimmte körperliche Bedürfnisse zu erfüllen, und stattdessen zu essen greifst, was passiert dann, wenn du beim Essen nur auf deinen Körper hörst? Ja, du verwechselst emotionalen Hunger mit körperlichem Hunger und du gibst diesem scheinbaren körperlichen Hunger ständig nach und überisst dich eigentlich ständig, weil die Signale, die du für die Signale deines Körpers hältst, sind eigentlich Signale deiner Seele, also... Emotionaler Hunger Es sind andere Dinge, die du eigentlich tun müsstest, als zu essen. Aber du kannst das nicht auseinanderhalten, du kannst das nicht unterscheiden und deswegen isst du mehr, als du eigentlich rein körperlich gesehen essen müsstest. Und wenn du dich fragst, naja, mache ich das jetzt wirklich? Ist das so? Ich bin mir nicht sicher, es klingt logisch, aber hm, dann habe ich einen Test für dich entwickelt, einen Test mit dem du herausfinden kannst, ob du zu emotionalem Essen neigst, ob du eine emotionale Esserin bist und den Test kannst du dir kostenlos herunterladen. Auf der Webseite, du findest den Link in den Shownotes. Unter jeder Folge ist ja zu finden der Link zu dem Test. Und das sind 34 Fragen zum Anklicken und da bekommst du auch eine Auswertung und dann kannst du dich besser einordnen und dein Essverhalten besser verstehen und verstehen, ob da emotionaler Hunger emotionales Essen mit im Spiel sind. Also lade dir gerne den Test herunter. Ja, beim Essen nicht auf den Körper hören, okay, also das scheint jetzt keine gute Idee zu sein, das ist hoffentlich deutlich geworden, aber auf wen sollst du denn dann hören, wenn nicht auf deinen Körper? Schließlich ist dein Körper, und da gebe ich dem intuitiven Essen recht, dein Körper ist im Prinzip ja schon der Spezialist, was Nahrungsverwertung angeht und Nahrungszufuhr, weil ja, es sind beides äh, physische Prozesse im Grunde genommen, ja, auf wen sollst du denn dann hören? Mein Vorschlag ist, dass du Körper und Verstand verwendest beim Essen, also dass du da so eine Art Team bildest aus ähm, Berater und Manager, also dein Körper ist Berater, dein Verstand ist Manager deiner Nahrungsaufnahme. Und den Verstand darfst du einschalten in Bezug auf die Auswahl der Lebensmittel, auf die Häufigkeit der Mahlzeiten oder auf, auf der Snacks und auch in Bezug auf die Menge, die du zu dir nimmst. Und dabei darfst du dann zwei Dinge beachten, nämlich erstens, was ist gesund und vernünftig zu essen und zweitens auch, was findest du sympathisch, welche Art von Lebensmitteln findest du sympathisch, wie willst du dich ernähren? Überleg doch mal wie du dich eigentlich ernähren möchtest, so was ist deine ideale Ernährung, wie, wie sieht ein typischer Tag aus, in der Woche am besten, so ein typischer Alltagstag, wie möchtest du dich nähren, mit welchen Lebensmitteln? Mach gerne die Folge kurz auf Stopp oder so und überleg dir das mal, schreib dir das vielleicht auch auf, so was würdest du zu dir nehmen, was würdest du zum Frühstück essen, würdest du frühstücken und so weiter, Mittagessen, Abendessen, gibt es Snacks, welche Snacks? Wie würdest du dich auch fühlen nach dem Essen? Und oft machen wir uns gar keine Gedanken darüber, wie wir es eigentlich gerne wirklich hätten. Und das ist eigentlich die Voraussetzung, weil wenn du nicht weißt, wo du hin willst, dann kannst du das Ziel natürlich auch nicht erreichen. Überleg auch, welche welche Rolle Süßigkeiten da spielen können. Viele Menschen haben ja Probleme mit Süßigkeiten. Wie sähe ein, in deiner idealen Welt ein dein idealer Umgang mit Süßigkeiten aus? wie viele würdest du essen in der Woche und welche vielleicht auch und in welchen Situationen. Und ich schätze die meisten, also meine Erfahrung aus der Arbeit mit ähm, Klientinnen, sind die meisten nicht so, darauf, nicht so davon begeistert, so dieses Gefühl zu haben, auf Zucker angewiesen zu sein, weil es einfach so eine große Gewohnheit ist, regelmäßig so süße Dinge zu essen, sondern die meisten wollen, einfach ja ein so ein rundes zufriedenes Gefühl nach einer ausgewogenen und frischen Mahlzeit haben und sich ab und an, wenn sie wenn sie Lust haben, sich ihre Lieblings ähm, wie sagt man das denn auf Deutsch? Treats, äh, so ihre Lieblingssüßigkeiten, Lieblingsgebäck, Lieblingseis, was auch immer gönnen und das dann auch genießen, aber das sollte für die meisten ist es nicht so ein sollte ist es nicht so ein regelmäßiger Bestandteil äh, der der alltäglichen Ernährung. Also niemand möchte eigentlich Kuchen zum Frühstück essen. Ich glaube, da haben eigentlich die wenigsten Lust drauf, sondern ja die meisten und wahrscheinlich auch du wollen eher ein entspanntes Verhältnis zum Essen haben und Süßigkeiten dann einsetzen, wenn sie es wollen und nicht, wenn die Süßigkeiten schreien, hier nehme ich, nehme ich. Ja, und wenn du dieses Modell befolgst, Körper als Berater, Verstand als Manager, dann wird der Körper auch folgen, weil Dein Körper ist ziemlich anpassungsfähig und folgt auch deinen Gewohnheiten. Und letzten Endes ist ja dein Gewicht auch Ausdruck deiner Gewohnheiten und nicht deiner Gene oder deines Setpoints oder schwerer Knochen oder was auch immer. Da habe ich auch eine Folge zu gemacht. Jeder kann schlank sein, heißt die, das ist Episode, das kann ich jetzt gerade nicht sehen, aber ich verlinke das in den Shownotes, eine der ersten Folgen des Podcasts. Also anstatt intuitiv zu essen und einfach dem zu folgen, was dein Körper dir scheinbar sagt, darfst du Routinen entwickeln, die für dich funktionieren und mit denen du abnimmst beziehungsweise dein Gewicht hältst. Und welche Routinen das sind, das findest du mithilfe deines Verstandes heraus. Und der Körper, dein Körper ist dann so eine Art ja, Berater, wie ich schon sagte, der zuständig für Hunger und Sättigung, für Zufriedenheit und auch was dir gut tut. Und der Verstand übernimmt bei dem Ganzen die Führung. Deswegen sage ich, der Verstand ist der Manager, wenn du dein Gewicht oder dein Aussehen bestimmen möchtest. Wenn dir das alles egal ist, dann würdest du diesen Podcast wahrscheinlich nicht hören. Aber dann kannst du natürlich auch deinem Körper folgen und dann kannst du alles Mögliche machen. Es ist ja auch die Entscheidung von ist ja jedem selbst überlassen. Aber wenn du... Darüber bestimmen möchtest eigentlich, wie viel du wiegst oder wie du aussiehst, wie du dich fühlst in deinem Körper. Dann darfst du deinen Verstand benutzen, um deine Ernährung zu steuern. Und ich möchte dir mal ein Beispiel ähm, sagen für diese Teamarbeit zwischen Verstand und Körper. Also stell dir vor, du zählst Kalorien, du hast ein Tagesdefizit von 300 Kilokalorien und du hast abends noch 500 Kilokalorien übrig. Das fällt vielleicht nicht so viel Hunger den Tag über oder ja. Und dann hast du irgendwie gar keinen Hunger abends. Wenn du jetzt keine Teamarbeit zwischen Körper und Verstand hast und dann ignorierst du deinen Körper und du isst trotzdem noch was für 200 Kilokalorien, weil du hattest ja noch ja, du hast 500 übrig, dein Defizit sind 300, also kannst du noch was für 200 essen, also isst du noch was für 200. Wenn du allerdings diese Teamarbeit ähm, etabliert hast, ähm, dann hörst du auf deinen Körper als Berater, der sagt, hey, ich habe gar keinen Hunger, ich brauche jetzt gar kein Essen und du isst nichts. Also es geht nicht darum, nur den Verstand entscheiden zu lassen, sondern der Körper sollte auch noch eine wichtige Rolle spielen, aber halt nicht die alleinige. Oder umgekehrt, ein anderes Beispiel, das kennst du bestimmt auch, ich habe das regelmäßig, du hast seit ein paar Tagen echt richtig großen Hunger, du kannst dich schlecht konzentrieren und du hast so viel Appetit auf so bestimmte Lebensmittel, zum Beispiel frisches Weißbrot mit Butter <lacht> oder du merkst, so, ich brauche echt irgendwie Kohlenhydrat. Ich hatte das gestern, ich habe so einen Salat gegessen, einen Eisbergsalat mit Sojabohnen und so ein veganen Käse und das war ein super Salat, aber ich habe die ganze Zeit gemerkt, ich brauche eigentlich, ich brauche eigentlich Kohlenhydrate. Ich hatte auch Kartoffeln gekocht und dann habe ich den Salat zur Seite gestellt und die Kartoffeln gegessen, weil das, das war in dem Moment, was ich brauchte und ich, nicht so viel Rohkost, Salat. Das war in dem Moment, glaube ich, für meinen Körper nicht das Richtige. Und je mehr du dich da mit beschäftigst und darauf achtest, desto besser wirst du auch darin zu erkennen, was dein Körper eigentlich braucht und dann den Körper wirklich als guten Berater sozusagen einzustellen. Ja, und wenn du jetzt kein Teamwork hast, in dem Beispiel, dann verbietest du dir, Brot zu essen und hältst dich an deine Diät oder an deine Ernährung, an deinen Ernährungsplan, was wem auch immer du da folgst. Und wenn du umgekehrt deinen Körper als Berater hinzuziehst, dann sagst du dir, okay, ich habe jetzt schon mehrere Tage versucht, meinen Hunger mit vollwertigen, Lebensmitteln zu stillen, vielleicht hast du irgendwie Reis gegessen stattdessen oder so ein Schwarzbrot oder sowas, aber du hast dieses diese, dieser, diese Lust auf Weißbrot, frisch, frisches Weißbrot, die ist immer noch da und ja, anscheinend habe ich im Moment mehr Hunger als sonst. Ich möchte dieses Weißbrot und ich gebe meinem Körper, was er braucht und genieße das und mache daraus jetzt keine Gewohnheit, dass ich jeden Tag ein halbes Weißbrot esse, sondern, ja, ich esse das jetzt und dann schaue ich mal, wie es mir damit geht. Also das ist so, dass mein ideales Bild, wie diese Zusammenarbeit zwischen Körper und Verstand in Bezug auf Ernährung aussehen kann. Also ich ähm, habe das auch mal, in diesem Begriff gehört, trainierte Intuition. Also der, Kör-, der Verstand gibt so die Richtlinien vor und der Körper berät dann, je nachdem, was... Ähm, was du eigentlich, was der Körper eigentlich braucht und was jetzt eigentlich gerade gut für dich ist. Weil das kannst du als, vom Verstand her, kannst du das nicht immer so gut sehen. Also wie ein Beispiel mit dem Salat vom Verstand her ist wahrscheinlich ähm, frisches Gemüse immer eine super Idee, aber es ist halt nicht immer das, was dein Körper braucht. Und du merkst auch, wie ich das beschreibe, das ist so eine ganz nachsichtige und verständnisvolle Haltung dir selbst gegenüber, die aber auch, na ich würde nicht sagen streng ist, aber auch nachdrücklich und bestimmt, weil natürlich, wenn du abnehmen möchtest, wenn du den, den, an deinem Gewicht was ändern möchtest, dann geht es auch nicht darum, jeden Tag eine Packung Smarties zu essen, weil dann macht es dir wahrscheinlich schwieriger und dann folgst du auch nicht dem, was du eigentlich willst und du lernst keine neuen Gewohnheiten, mit denen du auch dann deine Ziele erreichst beziehungsweise deine Ernährung umstellst und das ist gerade der ja der Trick eigentlich oder der Witz so eine Kombination aus so eine ja, eine Haltung dir selbst gegenüber zu entwickeln, die einerseits verständnisvoll und nachsichtig ist an der richtigen Stelle, aber auch an der richtigen Stelle nachdrücklich und bestimmt. Und wenn du das lernen möchtest, dann trage dich gerne auf die Warteliste für den Schlanke Gedanken Online Kurs ein. Da geht es unter anderem auch darum, wie du diese Haltung dir selbst gegenüber entwickelst und ja, wieder die Kontrolle über dein Essverhalten zurückgewinnst und selbstbestimmt ist, das emotionale Essen sein lässt und ja, ganz von selbst langsam und langfristig abnimmst. Wie gesagt, den Link findest du in den Show Shownotes und dann danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir einen schönen Tag. Alles Gute, deine Marion.